0: Det är måndag, avsnitt sju av Barnrättssnack Välkomna, jag heter Åsa Ekman
1: Och jag heter Linus Torgeby
0: <laughs> Så härligt Och vi, vi kanske ska börja med att säga att Vi har fått höra, det är så många som säger Ni har så himla bra, härlig introlåt Ja, ja. Tack, för, den, ja. Mm. tack för det tänker jag
1: Tack Jakob, för det
0: Och Danica har ju hjälpt oss också Behöver vi säga tack till
1: Ja Mm. Tack för ert sponsorskap.
0: Mm. Va, va, vad säger ni med så här i en intro av en podd?
1: Vi säger att det är en nedräkningspodd. Inför att barnkonventionen blir lag mm. i januari. Vi har ju tagit fram lite siffror. Pur, purfärska <laughs> siffror för nu då, som stämmer ganska bra in på att det är mm. måndag. Vad har vi, vad har vi ja, för siffror? Eh,
0: precis. Siffrorna är att... Och Då får vi kanske komma ihåg att nu spelar vi in några dagar innan det är en måndag. Aa. Så det här är för när vi spelar in. Aa. För jag kan inte göra huvudräkningen fram till vad som är på måndag. Nej. <laughs> Men just nu är det faktiskt 103 dagar och 13 timmar kvar till barnkonventionen i lag.
1: Ja, och det är mindre. Då kommer det vara mindre än 100 dagar på måndag. <laughs>
0: Tack för att du säger <laughs>
1: Och, eh, Just
0: nu är det 14 veckor, innebär det då att... 13 veckor, <laughs> 13 veckor. Ja. 30, alltså På riktigt 13 veckor, det är, det är sjukt snart
1: Det är väldigt snart mm. Det man kan säga är att temperaturen bland er som har kommenterat och så Känns ju som att det finns jättemycket att göra Och verkligen tack för alla frågor, inspel och kommentarer verkligen. Det är så, så roligt
0: det är, det är nästan lite. Jag är lite så här. Jag har fortfarande inte riktigt fattat att det är någon som lyssnar. Nej. Så att jag är lite så här chockad varje gång någon så här skriver i mig. tack och nu ser jag fram emot nästa, eller liksom, alla frågor och kommentarer. Jag, jag har faktiskt inte riktigt tänkt på att det är någon. Någon mer än kanske min mamma. <laughs> ja,
1: nej, men så är det. Och, och ni ska veta att vi lägger in allting i, i, i liksom schemat och försöker lyfta olika perspektiv, så fortsätt skriva in det är verkligen jättekul, och det är ju vi tillsammans som förverkliga barns rättigheter för det är ju vårat syfte med det här mm. det är ju inte bara att vi vill prata utan vi vill ju verkligen göra det bättre för barn mm. på olika sätt, och där mm. är ni med och gör det så mm.
0: tack men hur mår du, Åsa? <laughs> jo, jo, men jag mår ganska bra. Jag, jag, jag är lite trött. Ja. Jag, jag åker ju sjukt mycket tåg. Ja. Om det var, jag faktiskt bara gjorde en så här snabb miniräkningsräkning- för jag kan inte räkna det eh, själv utan miniräknare. Om det var den här, nej, förra veckan tror jag. 55 timmar på tåg. Ja. F- 55 timmar på tåg? Fattar du hur mycket 55 timmar på tåg är? Det är mycket. <laughs> Annars så snittar jag på 30 timmar- eh, ja. Så. Men det är så jäkla mycket roliga uppdrag. Så himla mycket spännande och viktiga grejer som görs. Så att ja, men läget, läget är bra. Jag är lite trött, men bra. Det, ja. Ja, det är gött. liksom.
1: Vi sågs ju på, eh, i ett annat sammanhang där. Och jag tänkte, bara, jag var ju så himla... Där och det du gick så som... fram
0: och tillbaka och svarade i telefon och sms det, det kändes som att det var väldigt mycket som hände i ditt liv just där och då
1: Ja, men det var väldigt mycket Och det var mm, verkställigt hinder på, i olika domstolar och grejer Så att det var helt hysteriskt Och så träffades vi och efter, <laughs> efter jag kände jag Vi måste ju se inte kloka ut <laughs>
0: Men... Mm, jag kom också precis från en utbildning Jag så här stressade dit för att hinna med Och vara med på den här grejen Och då hade jag liksom så här utbildat hela förmiddagen Och tåg och lite sånt så att,
1: ja. Ja. Mm. Jag, jag tänkte på det igår Så var jag på ett så här, lära känna samtal För ett av mina barn som börjar sjua mm. Ny skola och sådär Och när hon och läraren börjar prata Du vet så här, och hur går det, hur mår du Hon var det är jättebra, jag trivs jättebra Här på skolan, du känner jag så här, shit, mina ögon bara, du vet, började tåra. Jag, jag, jag får inte börja gråta här nu av liksom lycka. Eller ja. du vet, man känner bara att det här är så bra. Mm. För, ja, Det var fantastiskt. Mm. Känner att det är också sett så, här, så här, oh, nu är det mycket, liksom när man känner mm. att här sitter jag och nästan
0: börjar ja. grina på. Ett mm. lära känna samtal ja. så det var fantastiskt Fast det är för att jag grät faktiskt på ett möte här i veckan Av liksom bara, du vet när man verkligen så här får vara med om men Människor som gör skillnad i barns liv ja. alltså när man, Och då är det liksom en person som berättar om Ja, jag ska inte dra hela det där Men, men det handlar i alla fall om liksom De uppfyllde liksom ett barns dröm
1: Ja, huh. ja det är grymt det Alltså
0: det var verkligen såhär, hela det ja, nej, så, då, så då började jag faktiskt gråta lite Ja, ja <laughs> Men det var för att det var så fint inte för att jag var trött utan det var för att det var alltså, det var verkligen så här här tillgodoses rättigheter och drömmar i en fantastisk combo. Ja. Ja. Ja, och, det... och det är därför som vi gör, det är därför som vi pratar om alla de här grejerna hela tiden. Ja.
1: ja men verkligen och, det, och där är det Ja, men det händer ju saker så. Mm. Ehm, mm. Och, och det är väl det vi ska vi om idag ännu mer Ja, eh, det
0: som händer om eh, 13, 14, 13 veckor Ja
1: mm. Vad kommer hända när barnkonventionen Blir lag mm. är temat för dagen Och det är många som har eh, Bett oss ta upp det nu också Så vi tänker att vi försöker Snåra lite i det
0: mm. ska, ska du vi
1: hålla upp någon Särskild skylt innan vi börjar <laughs> prata Om det här ämnet? Ja
0: men jag tänker att vi kanske ska hålla upp skylten Vi är inte jurister Ja så, det kanske vi ändå ska hålla upp den skylten, ja. tänker jag. Så det här är ju vårt resonemang eh, utifrån vad vi tycker, tänker, har läst oss till, har snackat med. Vi har ju pratat med väldigt många olika jurister och människor som liksom, kan de här juridikfrågorna. Ja. Men, eh, men det är ju inte vi som är juristerna.
1: Nej. Och, 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 och samtidigt säger vi också då att det är ju någonting väldigt positivt att barnkonventionen blir lag och att det liksom lyfts in i det juridiska rummet ännu mer. Mm. Men att de, de, jurister, domstolar, advokater mm. och så vidare och så vidare kommer ju inte äga den här frågan ensamma men de kommer mm. ju få...
0: Driva fram det driva
1: fram det ännu mer. Mm. Mm. Så att det, det ser vi ju fram emot, och det kommer bli jätteroligt.
0: Ja, men för vi kan ju inte så här, uh, luta oss tillbaka och tänka att nu behöver inte vi jobba. För nu är det ju de som ska ta fram liksom, prejudicerande domar och berätta för oss hur det ska tolkas. Så mm. kan vi inte göra. Vi nej. måste ju ändå fortsätta jobba. Liksom.
1: Och här finns det massa. Uh, tips på utredningar och rapporter och sånt. Kan vi lägga upp det? Eller ska, vad ska man googla om man ska försöka läsa juridisk text nu eftersom vi inte kommer att...
0: ja, men Jag tänker alltså googla barnkonventionen som lag. Ja. Eh, det tänker jag ett, eh, ett tips. Och, ja, men det, sen finns det ju en massa olika typer av studier. Det, det finns jättemycket. Mm. Eh, jag tänker så här om det finns någon bra så här, samlingssida funderar jag på. Folk kanske får höra av sig så kan vi skicka lite länkar eller vi kan lägga upp dem någonstans eller lite sådär. Om man vill ha särskilda studier som tittar på det.
1: Och sen kan vi väl också säga att att, jurister vill ju också komma ut med sina tankar kring detta. Så att kontakta de personerna som är bra att kontakta mm. kring detta. Mm.
0: Allt från frivilligorganisationer till liksom organisationsjuristen typ kommunjuristen eller liksom, det finns ju massa människor som har de här kunskaperna överallt. Mm. Den som är närmst, snacka ja, med den. Ja. Mm.
1: Jag tänkte på det här med nu blir det en lag. Mm. och Hur ska vi angripa det hur, hur ska vi angripa det här? Det finns ju jättemånga... Men, men jag, tänkte, jag tänkte direkt på när det blir lag på cykelhjälm. <laughs> för det var det jag liksom bara... Åh, cykelhjälmslagen. <laughs> hur menar du då? Alla under 15 år måste ju bära cykelhjälm. Det är ju en lag. Eh, och det var ju ovant när det kom. Jag vet inte när det var. Någonstans i början på 2000-talet har jag för mig. Och det är ju lag. Så att alla barn måste ha det. Och någonstans är det ju någon som ska ansvara för det. Att de tar på sig hjälmen.
0: Och alla tycker ju att det är bra på ett sätt. Är det inte många som tycker det var töntigt? Jo, och onödigt. Att ska vi lagstifta för att folk ska ha på sig en gelm? Borde inte folk fatta det själva? Ja,
1: men. Och, och det är ju. Alltså, jag, det är ju inte, jag, jag tycker det är fint att ha på sig hjälm, barn. Det är fina. Sen, sen, jag själv känner mig oerhört när jag tar på mig hjälm. Så att det är ju också sant. Mm. <laughs> och hjälmen skyddar barn när de cyklar om de skulle ramla och bonka i huvudet. Mm. Eh, sen är det ju ändå så att barn får illa även om de har hjälm på sig i trafiken. alltså De kan vara med om olika som är så allvarlig så att eh, de ändå omkommer eller skadar mm. sig. För det att hjälmen inte många, sätter rätt ja. eller ja, på olika sätt.
0: Eller att det är liksom andra, det är inte bara barnet med hjälmen som liksom kan styra vad som sker. Utan Nej. det händer massa saker runt omkring.
1: Precis. Mm. Och eh, vuxna kan ju tänka att, ja men barnet kan ha hjälmen på sig, men vi, jag behöver inte det. Eh, så
0: mm. men e,
1: För att det är ju också bra för vuxna som cyklar att tar på sig mm. hjälmen om man säger så och, och, och det här som kändes väldigt onaturligt för ganska många år sedan är ju naturligt nu, på ett sätt.
0: Ja, du menar att vi kommer vänja oss även... Ja, att men, så med men ja. Det,
1: det är ju inte barn som ifrågasätter direkt att ja, men jag vill inte ha en cykelhjälm, utan det är, man tar på sig hjälmen och cyklar till skolan eller till vad man nu håller på med. Det är ju någonting som liksom sker per automatik nu, mm. tycker, tror jag, mycket mer än för. De barn som växer upp nu och börjar cykla, där är det ju liksom... och, och de Föräldrar och andra fixa hjälmar till barnen. Liksom. Så, så, så att det har ju skett en automatisering kring den här lagen också. så. Mm. Ja, Det här kändes så himla bra när jag hade det i mitt huvud förr. <laughs> Jo, men, jag, jo, men, men det... det var bara liksom en slags tanke om okej okay, men det kommer en ny lag uh-huh. och den är till för att liksom skydda och främja och utveckla just främja,
0: och du, jo men jag tänker lite för jag, det här att det inte handlar om att vi ska gå och så här, polisanmäla varje vuxen som inte har på sig en cykel igen just det. det är inte det liksom, utan Nej. det handlar om det här främjande att, mm. och att vuxna ska vara goda förebilder då också att ha på sig hjälmarna och liksom, hjälpa barnen att liksom, vara skyddade och kunna cykla och ha den friheten att kunna cykla men att då behöver de kanske ha vissa skydd runt omkring sig är det typ så, att vi ska säga jämföra det med med barnrättslagen ja också men att att det
1: finns en hjälmlag betyder ju inte att det inte händer olyckor ändå alltså det är många delar som måste samverka så sen vet du du vad en cykelhjärn kostar (laughs) Jag, jag, jag cyklar inte nej en barncykelhjälm, om du har flax, så får du en bra barncykelhjälm för typ 500 spänn. Det är ju rätt dyrt. Det är skit. Det dyrt. Ja. Och, de lite, och sen är det liksom upp mot nästan att snafsa på mm. Så det,
0: det, det är då de spelar på den här, vill du verkligen inte att ditt barn ska vara osäkert? Och precis. skyddat i trafiken.
1: Precis, ja. Mm. ja, men det är lurigt. Och sen lever man ju också med det här om det får en liten knöggla måste du byta ut den direkt annars så, så är det som att du kan lika den här, cykla runt med ett äggskal Den är också så
0: här jobbig som förälder mm. Så. Mm. Ja. ja, cykelhjälmar och barnrätt Ja, precis Nej, och, och, Men det är ju och faktiskt och är... inte så långt ifrån Alltså det är en ganska bra koppling ändå tycker
1: jag, ja, men jag...
0: Främjande lag Ja mm. Men jag tänker så här, vi kanske ändå behöver säga någonting att... För det finns ju många som undrar, men herregud, har vi inte haft barnkonventionen som lag innan? Mm. Varför ska vi det här... Det är väl länge sedan barnkonventionen kom? Just det. Så vi kanske ändå behöver börja med att säga någonting om att vi har ju någon form av så här, juridisk tradition i Sverige eller en, en, en historia av att inte hantera konventioner genom att göra dem till egna lagar.
1: Nej, så är det.
0: Olika länder har olika juridiska traditioner. Där en del länder gör konventioner till lagar per automatik när de har skrivit på dem. Och så finns det en del länder som istället för att göra dem till egna lagar direkt så skriver man om de lagarna man har. Eller när man gör nya lagar så ska man ha med sig konventionen. Och det är den traditionen som Sverige har. När vi skrev på barnkonventionen så handlar det väldigt mycket om att när vi stiftar nya lagar så ska vi göra det i ljuset av konventionen. Vi ska peta in den. Så det är den liksom, traditionen vi har. Men vi har ju sett att det har inte funkat optimalt.
1: Så... Nej, och där, där, där har det ju varit så här tydliga... Exempel som jag har varit inblandad i när man sitter i en diskussion kring en viss speciallag. Om man nu säger så, utlänningslagen eller skollagen. Mm. Och så försöker man lyfta fram barnkonventionen då. Och där har man en diskussion fram och tillbaka. Och sen så får man alltid då tillbaka till sig att barnkonventionen är ju inte lag. Mm. Så, så att det är väl det som det är väl där då som många organisationer och personer har sagt att vi behöver lyfta barnkonventionen mm. till lag. Så, att, så att det här då har ju varit en parlamentarisk process där man har jobbat fram det här och att men nu vill vi ändå ha barnkonventionen som, som lag i Sverige som mm. enskild lagtext
0: ja men precis och, och då kan vi också säga att det är ju ja, men strax under hundra länder i världen som har barnkonventionen som en lag både bland dem om man liksom slår ihop alla länderna alltså både länder som, som har liknande tradition eller system som Sverige men också de länderna såklart som gör konventionen liksom till lag direkt mm. så
1: men eh, jag vet inte om du har eh, sagt det här ordet just, men det är ju någonting som man får se då med den här transformeringsprocessen mm. som du beskriver. Vad är mm. det?
0: Ja, men det är ju när vi, eh, utifrån den his- juridiska traditionen som vi har, så, så ska vi liksom peta in barnkonventionen i de lagarna vi har. Och när vi stiftar nya lagar så ska vi liksom se till att de synkar med barnkonventionen. Det är den här transformeringsprocessen. Mm. Och det har ju visat, vi har ju inte fört in alla delar av barnkonventionen i våra lagar. Nej. Vi hittar, en, liksom, vi hittar spår av barnkonventionen och på vissa ställen är det supertydligt. Man har typ så här copy-pastat eh, vissa delar av barnkonventionen in i, i lagar och på andra har man gjort liksom lite varianter mm. av det. Men det vi kan säga ändå med att göra konventionen till lag att nu då när vi ska gå in i det här... <coughs> typ andra systemet eller som vi egentligen inte vet så mycket om så är det just det. Vi vet inte, det är ingen som exakt kan säga precis det här kommer det här leda till om både första januari eller om fem år, om tio år, om femton år. Det är ingen som vet.
1: Nej, Nej precis. Och det, och det är en sån fråga som jag fått. Vad kommer hända? Men vad vet vi?
0: <laughs> ja, men vi vet ju en del saker. När det är en lag så är det ju så att då kan den användas, precis lite det exempel som du tog, då kan man använda den ensamt i domstolarna. Du kan använda barnkonventionen som argument för den är en egen rättskälla. Det är en grej. Vi vet också att barnkonventionen eller då barnrättslagen, den kommer ju ha företräde framför olika myndigheters allmänna råd eller riktlinjer eller föreskrifter, den, den står liksom den är ju tyngre, den liksom är högre upp i hierarkitrappan eller man ska säga
1: Och då kan man säga, ett exempel som jag tänker på direkt är det här med ett, ett råd från Skolverket till exempel har ju varit att nyanlända barn ska komma till skolan om det är två veckor eller en månad efter en ankomst till Sverige mm. och där är då Rätten till utbildning menas att det är direkt, till exempel.
0: Ja, precis. Sen f- är ju förhoppningen och, och tanken är ju såklart att det myndigheter säger och barnkonventionen att det ska stämma överens. Det ja. är liksom det som är ja. hela poängen. Ja. Men de gånger det inte gör det så är ju barnkonventionen tyngre. Mm. För då är det en lag.
1: Mm.
0: Vi kan ju också se att där det liksom inte finns olika lagar som tar upp sakerna redan då kan ju barnkonventionen träda in- och vara den lagen eller det lagrummet. Till exempel så har vi ju inte någon reglering- som tar upp barnets rätt till lekvila fritid, rekreation- deltar i kulturella och konstnärliga livet. Det finns ju inte som en lag. Mm. Ehm, men det är ju stadgat från första januari. Just det. Så det är ju också en sån grej eh, som vi vet kommer hända. En grej tycker jag- som i teorin i alla fall är det här möjligt. Sen är frågan om det är någon som kommer att göra det. Men det finns i kommunallagen så finns det en möjlighet där det står att den då som typ kommunfullmäktiges ordförande eller regionfullmäktiges ordförande kan alltså vägra att ta upp ett ärende som de anser strida mot en lag. Så till exempel tänkte dig på ett kommunfullmäktigemöte och så säger kommunfullmäktiges ordförande så här Nej men du, den här, det här ärendet, vi ska inte ens ta upp det här för det strider mot barnkonventionen eller barnrättslagen. Vi tänker inte göra det. Mm, mm. Det är en supertydlig markering och ganska coolt att kunna säga det. Det här strider mot bankkonventionen vi ska inte ens behandla det här, det här forumet. Mm. I tredje infyget, sen är det ju så att sen kan fullmäktiges ledamöter säga i alla fall. Ja, fast vi tänker ta upp det här ändå så kan de liksom köra över kommunfullmäktiges ordförande eller regionfullmäktiges ordförande. Men bara det att du har den möjligheten tycker jag är skitcoolt. Mm. 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 Alltså du låter inte så, så himla peppad på det här med Nej,
1: men det är väl det att man tänker bara bilden framför sig med den ursäkta alla jättebra pensionärer som är det, men, men 67-åring som bromsar upp och nu, här har vi missat... Men, men jag gillar ändå ja, din visst, entusiasm här.
0: Jag, jag verkligen längtar efter att jag får höra talas om den kommunen ja. eller regionen som gör ja. det här. Ja. Att, ja. Ja. I'm on your side fullmäktiges
1: ja. Nej men här är väl den här skepticismen mot barnrättsombud som får äga hela barnrättsfrågan. Men, men jag gillar ja. att man har det som en grej. Men mm. då, Vad vet vi nu egentligen? Ja, vad vet vi? Ja. Vi har sagt en del saker. Och mm. sen är det också, då är det så att artikel 1 till 42, 42 i kommer tas in som lagtexten i, i så som den skrevs.
0: Precis. Så att det är originaltexten på barnkonventionen, egentligen inte den svenska översättningen som är den som kommer bli lag.
1: Mm. Och eh, hur det kommer landa på juristutbildningen, det återstår att se också.
0: Ja, men lite som, som du har sagt innan tycker jag- det här med att ja, men då måste de väl ändå få det i sin utbildning. Ja. Och det kan en ju tycka. Ja, det måste de ju. Mm. Men jag vet inte vem som, som äger och driver den frågan. Nej. Hoppas, förhoppningsvis väldigt många. Ja. Mm.
1: Och nu sa du förhoppningsvis- och det tar oss in på nästa sånt. <laughs> Vad hoppas vi på? Vad är våra förhoppningar kring det här? Eh, och här har vi tänkt att vi ska köra en liten lek- och den kallar vi för optimisten och pessimisten.
0: Eller pepsimisten tycker Peps- jag var mycket Pessimisten. Mm. Men då är frågan vem som ska ta vilken roll.
1: Ja. ja okej. Okay. Nu, nu, då är jag den som är förhoppningsfull och optimistisk. Och ja. så ska du försöka slå Maybe. ner de här argumenten och vara negativ. Ehm... <laughs> <laughs> um, Mm. Då, ett av de förhoppningar som jag har då är ju att det här med att på något sätt sätta barnet i centrum och tillsammans med barnet beakta vad är det bästa för, för, för barnet här. Då? Mm. Det kommer vi bli mycket bättre med kring eftersom vi har barnkonventionen som ett liksom ännu stadigare och tydligare redskap.
0: Ja, fast och samtidigt så <laughs> tänker jag lite så att det här att vi alltid som vuxna kan säga att du förstår när du blir äldre. Det här är för ditt bästa. Det är ju ingenting som kommer per automatik förändras första januari. Jag kommer fortfarande som vuxen tycka att jag vet bättre. Jag vet vad som är mitt barns bästa eller jag vet vad som är det där barnets bästa.
1: Ja, men här vill jag ändå vara väldigt optimistisk <laughs> med att säga att amen, eh, jag tror att och, 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 verkligen att barnets röst kommer behöva markeras i olika beslut på olika sätt- att man inte kommer komma undan det. Så att när det har funnits en- vad ska vi ta- elevhälsosamtal till exempel- där kurator och lärare- och vårdnadshavare och barn har suttit- då kommer man inte komma undan- att okej, vad är barnets röst- eller tanke i det här- eller en asylrättsutredning- eller en placering av barn, man kommer inte komma undan det, så jag är väldigt optimistisk Ja, och, i den här och här där tänker
0: jag att vi har ju liksom, om vi nu ska slänga oss med ordet åldersmaktsordningen ja. det är ju fortfarande så att det är vi som vuxna som hela tiden, det är ju vi som bestämmer när ett barn är tillräckligt gammalt eller tillräckligt moget ja. för det är ju faktiskt så att i barnkonventionen så står det ju liksom eh, att vi ska tillmäta barnets röst då, eh, i betydelse till ålder och mognad eller i förhållande till ålder och mognad och då kanske jag tycker att varenda unga är, in, alltså, är inte tillräckligt mogen eller tillräckligt gammal för att tycka något. Ja. Så so sorry, men that's not gonna happen.
1: <laughs> Nej. Nu, tar vi nästa. <laughs> nu tar vi nästa.
0: Jag tycker jag, jag känner mig ändå ganska bra på det här att vara pessimist.
1: <laughs> Och jag känner att jag är så optimistisk. <laughs> det jag tror är att man kommer behöva hänvisa till barnkonventionen mycket tydligare och det kommer liksom göra den allmänna kunskapsnivån om barnets rättigheter mycket tydligare hos ja, men personerna i en kommun. Eh, så att liksom, eh, lyftet som Barnkonventionen kommer få kommer liksom göra det allmänna medvetandet mycket högre.
0: Jag tänker att vi kan se det här på lite olika sätt. Å ena sidan, men då är det ju en trend att vi nu då ska göra det. Vad händer när barnkonventionen är otrendigt? Då tappar det liksom i power, tänker jag. Och det är ju också så att barnkonventionen, vi har haft den i över 30 år. Om vi fortfarande inte har fattat grejen, vad är det som skulle säga att vi skulle göra det bara för att det blir en lag?
1: Okej, (laughs) pepsen
0: Nej men här, här,
1: jag måste berätta om ett samtal jag hade och det det handlar om en en vän som är byggingenjör och han pratade om det här med tillgänglighet. Och och han berättade att förr då så så, så var ju de här tillgänglighetsanpassningarna alltid någonting som kom i andra hand och och det blev en extra kostnad om man såg och så byggde man till någonting där. Men han berättade då att nu är det ju liksom det normala i en hel byggstruktur när man bygger en ny byggnad på något sätt. Eh, och att det är liksom någonting som är normaliserat och det är den trenden som jag tror kommer se när man hela tiden måste referera till barnkonventionen. Helt plötsligt kommer folk äta barnkonventionen <laughs> och göra det till liksom någonting som är helt vanligt.
0: Jag förstår vad du menar ja. och kan liksom fatta den grejen, men Det här handlar om barn. Barn är ju liksom... När vi pratar om människor generellt i vårt samhälle så glömmer vi bort barn. Alltså i alla sammanhang så blir ju liksom barn osynliga. Och jag tänker att barn... Barn, vi, vi har ju liksom i alla tider sagt att ja, barn är vår prioriterade målgrupp, men likförbannat så är det ju så att det aldrig syns i budgeten. Det är väldigt sällan så att vi liksom prioriterar barnet före någonting annat. Jämför till exempel nu trycket då för att barnkonventionen ska bli lag, jämför det med GDPR, eller liksom, ja, jämför det med GDPR.
1: Nu jämför du det. Nu kan vi lika stänga ner det här. Nej, men eh, verkligen, och det, och det jag hör vad du säger. Men jag tänker också att alla de här grejerna som vi pratar om, det sker ju väldigt mycket redan nu. Alltså det är ju eh, enskilda personer, politiker och, och forskare och sånt som, som redan nu implementerar massa av de här sakerna. Eh, så att, så att det här är en rörelse som inte går att stoppa. <laughs> <laughs> ehm, mm. Ska
0: vi fortsätta på, på den här? Äh, två rollerna, eller ska vi. Ja, jo, jag vill ta en okay, till du vill ta, ja.
1: roll där jag vill äh, att du ska vara pessimistisk. Mm. Äh, för här äh, tror jag att du kan ha bra saker att <laughs> grinna kring. Och det är ju det här med att äh, med barnkonventionen som lag så kommer vi förhoppningsvis nå fram till det här holistiska synsättet kring barnet. Att det kan inte bli bara en specialförvaltningsuppdrag eller en person eller en gren. Eller så här. Utan här kommer vi äntligen kunna jobba med barnet som en helhet och alla olika perspektiv.
0: Du menar att du tror att varenda organisation i Sverige kommer göra en omorganisation så att vi inte längre har de här stuprören så att inte skolan jobbar för sig och socialtjänsten jobbar för sig och fritiden för sig? Är det så du menar du tror att det kommer hända? Det kommer hända. <laughs> Jag tror inte riktigt att det kommer hända, därför att det är fortfarande så att liksom skolan har skollagen som sin liksom yttersta eh, eller som, som sitt kärnuppdrag. och sen har vi eh, socialtjänsten och socialtjänstlagen. Och så. De kommer inte förändras. De lagarna finns ju kvar och det är fortfarande så att barnkommissionen kommer liksom inte stå över de lagarna.
1: Tack för att du sa kärnuppdrag. <laughs> För det här med kärnuppdrag är ju någonting som vi verkligen kommer att brottas med. Och det jag tror då är att med barnkonventionen som lag så blir ju barnet kärnan. Och det är det som man måste liksom <laughs> förstå. Eh, att kärnan är inte eh, vård eller skola eller asyl eller liksom tillgänglighet. Utan det är barnet som är kärnan. Mm.
0: Då, kan jag, då har jag två svar till på det. Det ena. Vi gör det här redan idag. Barnet är redan kärnan idag. Det är vårt kärnutdrag. Den ingår. Vi är redan klara. Liksom. Vi gör det här redan. Det är det ena svaret. Det andra svaret är ju att eh, om någon skulle säga att det inte är vårt kärnutdrag och vi inte gör det här ja, men då får väl barnet liksom, eh, överpröva det får vi barnet klaga någonstans? Sorry bara, det finns ingenstans att klaga. Du kan liksom inte överpröva eh, och liksom klaga och få... De här rättigheterna prövade av någon form av internationell instans som barn. Så vad är rättigheterna egentligen värda, även om de är en lag.
1: Och det är här som vi kommer se en förändring. <här> <här> Punkt. <här> ja, som ni hör så kommer vi behöva öva på våra tekniker. De är inte helt fullt <här> utvecklade
0: här. Äh, Verkligen inte Ja men vad, hur gick
1: det? Kände ja, alltså, du dig?
0: Jag känner ju Jag tyckte att jag vann där. Jag såg det som en tävling Jag tyckte att jag vann ja. Sen tyckte jag att det är jobbigt Att känna att jag vann För att vara för att jag tror ju ändå på det här Ja
1: okej okay. Ni kan lägga era röster <laughs> på, på, på vårt Instagramkonto ja, vi där. Vem, ska köra något? vem Men vad, vad tyckte du? Uh. Jag jag känner ju att jag bor både i farhågan och förhoppningen. Det är där min själ bor. (laughs) Och jag ser ju verkligen allt som händer som är jättebra. Och samtidigt så är jag ju rädd för att vuxna kommer kidnappa den här processen och göra den obarnvänlig. Och om vi gör det så, så... kan ju verkligen pessimisten vinna. Mm,
0: mm. Så att
1: det. det ja.
0: ja jag tänker, det är ju faktiskt så att det blir ingen förändring om inte vi själva skapar den förändringen. Mm. Alltså, det är vi vuxna som måste göra jobbet ändå. Vi måste ju se till att barnen får de här rättigheterna, oavsett om det blir en lag eller inte. Eller Nu blir det ju en lag, men, men jag tänker, vi kan ju liksom inte luta oss tillbaka och bara tänka att någon annan ska göra det. För mm. det är fortfarande så att det är vi som måste se till att. Pröva vad som är barnets bästa innan vi fattar beslut. Och Vi måste prioritera det som är barnets bästa. Vi måste lyssna på barnet. Vi måste hitta de här strukturerna. Mm. Just det vi kanske vet vad jag brukar säga Nej. när jag är ute och snackar. Eh, för att försöka då förklara allt här som jag att förklara på lite olika sätt. att När konventionen blir lag så behöver vi både göra ett barnrättsperspektiv men också bevisa det. Mm. Så att både så ska vi göra det här varje dag, vi ska leva de här rättigheterna och hela tiden göra barnrättsperspektivet Men vi måste också kunna bevisa det, vi behöver ha strukturer som visar att vi gör det här Så att det inte är baserat på en enskild person utan att det ser likadant ut att bero, Oavsett vem barnet än möter så finns det strukturer som gör att all personal lever och gör det här
1: Ja, Nej, men så, så är det och det är ju det som är... Det, det är ju det som verkligen bubblar nu om man ska säga, mm. är ju den här önskan från, mm. som ofta är genuin liksom, verkligen? att eh, börja bygga de här strukturerna och där kan det ju vara och där är det ju verkligen från de här som alltid har jobbat med barn, mm. alltså så här för, för personal på förskola men också då byggbranschen och alla möjliga börjar ju tänka kring men vad är, vilken struktur ska vi bygga nu mm. eh, så Men men nu nu har vi också sagt att barnkonventionen lyfts upp som en lag som är jämlik de här andra lagarna. Vilken får företräde?
0: Bra fråga. Där hade vi ju önskat lite att vi kunde säga barnkonventionen, eller hur? För det är ju så det är i Norge till exempel. Norge har ju gjort en grundlagsändring som innebär att om det är så att barnkonventionen och en norsk lag säger olika saker så ska barnkonventionen gå före. Mm. Men så kommer det inte vara i Sverige. Utan och det här är ju så: här, det här ska ju kanske är bäst att snacka med en jurist om. Men det finns två sätt att se på det. Där det ena är att en sån juridisk tradition som finns är att speciallagarna har företräde framför mer allmänna lagar. Det vill säga att skollagen är ju en speciallag, socialtjänstlagen är en speciallag. Alltså de som riktar in sig på ett särskilt område liksom, detaljområde de har företräde framför de som är lite mer allmänna. Och då har ju barnkonventionen fått ganska mycket kritik för att vara för allmän. Så. Så att det är den ena, men den andra är ju också att det finns också en tradition eller ja, typ tradition att nyare lagar har företräde framför äldre lagar. Så det skulle ju tala för barnkonventionen i sådana fall, mm. eh, att den blir en ny lag. Mm. Men det här vet vi ju inte.
1: Nej. Och, och där blir det ju intressant att se vissa... Artiklar i barnkonventionen är ju såna att de liksom på något sätt uppfylls genom speciallagen redan. Mm. Men sen är det vissa delar av barnkonventionen som eh, ja men, det holistiska eller barnets rätt till inflytande. Eller, alltså vissa delar kommer ju verkligen kanske också säga att det här är barnkonventionens special-special del. Alltså så, mm. Det blir jättespännande att se.
0: Mm. Det finns ju en hjälp som förhoppningsvis kommer väldigt, väldigt snart- mm. Och just för att vi inte vet riktigt hur vi ska göra i sådana här då, när det blir liksom normkonflikt eller när det är liksom olika lag, barnkonventionslagen eller barnrättslagen och en annan lag kanske säger lite olika saker eller kan, kan tolkas på olika sätt. Att, um, att det ska komma en vägledning. Ah. Um, och det Regeringen gav ju det uppdraget och den skulle vara klar, eller den var klar precis innan sommaren men sen så behöver den gå så här, den här... Liksom, snurran innan den kan bli offentlig ja. men den kommer ju snart eh, Karin Åmans vägledning är det vi, vi snackar om eh, någon gång väldigt snart hoppas vi alltså det är ju nu, nu, nu snart mm. så den kommer ju ge några svar på vilken lag som har företräde eller, eller liksom hur vi ska tänka helt enkelt
1: mm. um, Sen um, Ska vi säga någonting mer om Norge eller vad säger vi?
0: Ja, men vi kan väl säga bara lite det här att Beroende på vem du frågar så kommer du få lite olika svar på hur det egentligen har gått med Norge. Ja. För det finns ju många länder som har gjort barnkonventionen som lag. Ja, men om man tar Norge och Finland, båda har barnkonventionen som lag, men det har sett ganska olika ut. De som är väldigt positiva generellt till att göra barnkonventionen till lag, de lyfter ju de positiva aspekterna som man har sett i Norge. Ja. Medan de som är negativa lyfter ju att det kanske inte har skett en så stor skillnad Nej. och kanske då tar Finland som exempel istället. Och då finns det ju en jämförande studie som har liksom tittat på en, ett gäng nordiska länder och så här kollat. Och det de, eller den här studien konstaterar är ju att, att göra konventionen i sig till en lag. Det behöver inte förändra någonting utan det handlar ju om vad vi gör före det och efter det och vad vi gör med det helt mm. enkelt. Vad är ja. det, det slutordet
1: <laughs> Nej men det, och det är ju det som vi landar i också när vi är runt och när man träffar folk. Mm. Och på något sätt att, mm. att personer och strukturer och organisationer och som, som har ett barnrättsperspektiv och jobbar med det tydligt, det är där det sker också en skillnad på något mm. sätt. Eh, och det är ju jobbigt att konstatera det eh, ibland. Mm. Men det är ju så också det, det ser ut liksom. Mm. Eh, så det finns mycket att påverka här. Och Oj, jobba med. Ja,
0: mm, ja men verkligen. Jag tänkte, det finns så himla mycket vi kan säga om det här. Jag vet inte vilken... Det känns som att vi kanske inte alls hade någon röd tråd idag, känns det som.
1: Jo, men det tycker jag. <laughs> Nej, men... För det, det... Jag har en fråga till, och det kommer kanske vi landar i någon annan gång. Men, men tror du att barn kommer för att vi pratar också om att det blir, det blir lag och det blir väldigt positivt någonting som, som jag kan tycka är negativt med lagtext även då när barn är inblandade är att det är helt det är väldigt svårt för barn att förstå mm. vad det är som som händer här och väldigt kanske svår text att läsa eller koppla och det finns ett speciellt juridiskt språk så hur, vad ska vi hoppas att, att Eh, eh, barnkonventionen, som lag och de prövningar som kommer ske men den, kommer vara liksom eh, så att barn kan fatta vad det är
0: som händer här? Ja, men på något sätt som. Alltså det måste. Det ju på ett sätt kan man ju känna det bara att det är, det är klart att det måste ske en förändring som gör att jag själv fattar vad som händer. Alltså. Oh. För om jag inte förstår liksom ett beslut, hur ska jag då till exempel kunna överklaga? Hur ska jag veta om, ingen, om det inte står på ett språk eller på ett sätt som jag själv förstår? Mm. Mm. Så på ett sätt kan jag tycka att det är bara så självklart att vi måste... Och det finns ju lagar om det redan idag, att vi ska skriva vad är det enkelt och begripligt och någonting mer. Oh. Men det betyder ju samtidigt inte att om du går in på en organisations webbplats eller hemsida typ regionens eller liksom kommunens hemsida fattar alla allt som står? Nej. Nej, det gör vi ju kanske inte riktigt.
1: Nej, men eh, jag tänker så här, Rosa. Nu, vi känner att vi har inte haft en röd tråd, men det är ju inte en jätte röd tråd i den här f- frågan. så. Vi har tagit fram några saker som vi vet och några förhoppningar vi har, men vi kan väl också säga så att den här eh, frågan om vad som kommer hända efter årsskiftet är ju någonting som vi kommer med oss i... Eh, kommande avsnitt också så att det är inte mm. det att vi bara har pratat om det här nu och så släpper vi det liksom, utan Nej. Vi, vi håller det här brinnande eller vad man säger
0: ja, ja. Eh, kontentan egentligen är att det är ingen som exakt vet vad det kommer innebära eh, en del är upp till juristerna eh, att staka ut liksom den vägen framåt men samtidigt så är det fortfarande vi som ska göra det här varje dag ändå
1: mm. Mm. ska vi runda av här då? <laughs> Då eh, säger vi, har det så bra där ute fortsätt skriva till oss och, och med frågor och tankar och idéer så återkommer vi snart. Tack till alla inblandade.
0: Ja, stort tack till allihopa, tänker ja. jag. Ja. Ah, hej! <laughs>